0: MDR Kultur – Diskurs
1: Heute mit Mechtelt Baus und dem Diskurs ist der Dichter und Theologe Christian Lehnert, er hat ein Buch veröffentlicht, ins Innere hinaus von den Engeln und Mächten, bei Surkamp erschienen. Und man könnte denken, Herr Lehnert, das passt jetzt sehr schön in die Advents- und Weihnachtszeit, aber natürlich die Vorbereitungen für so ein Buch, die sind viel ausgreifender, Wann haben Sie denn angefangen, sich mit Engeln zu beschäftigen?
0: Ach, die Beschäftigung mit dem Thema ist, ist sehr alt und sehr, reicht viele Jahre zurück. Auch die ganze Materialsammlung, es ist ja ein, ein, ein uferloses Feld. Wenn gleich ähm, ich im Blick auf das Buch sagen muss, dass der Gegenstand, die Engel, eigentlich erst im Verlauf des Schreibens, in den Vordergrund getreten sind. Primär ging es mir eigentlich darum, äh, schreibend zu erkunden, was religiöse Erfahrung in ihrer wirklichen, sinnlichen, inneren Erfahrung bedeutet.
1: Und dann haben sich irgendwie die Engel dazwischen gedrängelt.
0: Genau, weil gewissermaßen die Engel die in aller Regel die ersten Gestalten sind, in denen... Äh, in früheren Jahrhunderten religiöse Erfahrungen als solche identifiziert wurde, in Gestalten von, von Engeln und in Gestalten von Numina, von Zwischenwesen, Wesen, die teils hierhin, teils dorthin gehören, mit einem Bein in der Welt stehen, mit einem Bein woanders sind, die gewissermaßen die Brücke selbst darstellen, zwischen, zwischen zwei Sphären, in denen wir auch als Menschen stehen.
1: Heute ist es ein bisschen anders. Ich habe ja die Weihnachtszeit schon mal angesprochen und die Adventszeit. Da begegnen uns die Engel, glaube ich, eher in kitschiger Form oder doch zumindest sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Also die Engel par excellence sind für mich vielleicht doch diese zwei kleinen schalkhaften Wesen bei der sixtinischen Madonna. Und auch sonst, glaube ich, wimmelt es einfach von putten, pausbäckigen kleinen Kindern. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum? uns die Engel heute so in dieser kindlichen Form so häufig erscheinen?
0: Naja, es, es, es sind Schwundstufen, es sind Verniedlichungen für eine eigentlich verstörende und befremdende Erfahrung, die sich dahinter verbirgt. Wenn man da eine geistige Linie ziehen will, Menschen haben versucht, eine Sprache zu finden für das, wofür sie keine Sprache hatten, haben versucht, Erfahrungen zu identifizieren und zu deuten, haben dabei die Engel gewissermaßen in den Begriff und in die Gestalt gehoben. Und äh, diese Gestalt hat sich verselbstständigt, ist gewissermaßen, hat sich gelöst von der Erfahrung heute, ist gewissermaßen für sich ein eine kleine niedliche Verballhornung, eine Schwundstufe. Und ähm, gleichzeitig haben sie aber in unserer heutigen Zeit doch auch eine Funktion und haben, deshalb bin ich da mit denen doch auch auch mit diesem ganzen Kitsch, diesem ganzen industriellen Kitsch von eine gewisse Weise auch versöhnt, denn sie haben eine Funktion, sie haben eine Aufgabe. Sie, ihre Aufgabe ist es, gewissermaßen Berührungspunkte mit der Sphäre der Religion auf kleinster Flamme zu ermöglichen, dort, wo man noch gar keine Bindungen, noch gar keine Bilder, gar keine Formen braucht, sondern einfach nur diese kleinen Wesen. Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, Sie haben als die Prominentesten diese beiden kleinen Wesen angesprochen, die da bei Raphael am Bildrand äh, sitzen. Mhm. Und bei diesen Wesen sieht man ja gewissermaßen das ganze Dilemma und auch die ganze Tiefe. Ja? Diese Wesen, ganz niedliche kleine Kindlein, gehören ja, wenn man sich das Bild anschaut, eigentlich in den Bildrahmen, in die Umrandung. Sie lehnen sich gewissermaßen aus dem Bild heraus. Sie gehören gewissermaßen in den Raum davor, dort, wo die ganzen Betrachter stehen. Und gleichzeitig, wenn man genau hinschaut, kommen sie aus einer riesengroßen grauen Wolke, die, wenn man näher an das Bild herandreht, sich entpuppt als eine Vielzahl von tausenden abertausenden kleinen Engelwesen, die dann nach hinten hin in den Dunst und in den Nebel verschwimmen, so dass gewissermaßen der gesamte Raum, der ganze Erfahrungsraum dieses Bildes eigentlich eine Engelwirklichkeit ist. Und nur diese beiden kleinen Wesen vorne sind gewissermaßen als solche identifiziert.
1: Das muss man sich immer klar machen, wenn man sie hinterher auf der Keksdose abgedruckt findet. Dahinter tut sich ein Raum auf, ja, der ins Unendliche geht und den wir nicht so leicht erschließen können.
0: Genau, genau. Und der, für den gewissermaßen diese kleinen Wesen vorne nur ganz, wie soll man sagen, ganz, ganz unvollkommene Winke sind, wo gewissermaßen zwei Dinge verschwimmen, nämlich einerseits der Wunsch, diese Tiefe zu ergründen, und da werden Bilder hineinprojiziert, Bilder von kleinen niedlichen Kindlein. Und auf der anderen Seite kommt uns etwas entgegen, was im höchsten Mal so verstörend und befremdend ist. Am Grund des Sichtbaren ruht ein Meer von Unsichtbaren.
1: Das Verstörende, da würde ich gerne mit Ihnen gleich noch drauf kommen. Ich würde gerne noch mal kurz bei unseren heutigen sozusagen Kontaktpunkten mit den Engeln bleiben. Das Zweite, was es ja immer noch gibt und auch, glaube ich, sehr, sehr beliebt ist, ist diese Schutzengelvorstellung. Man kriegt die auch manchmal geschenkt, so als kleine Keramik- oder Bronzefigur. Da spielt ganz deutlich mit der Wunsch ja nach Schutz, nach Geborgenheit, sehr verständlich. Und gleichzeitig ist der Engel dann nur, frage ich Sie, auch eine Projektion der eigenen Sehnsüchte?
0: Ja, Engel sind immer Projektion. Das ist ja genau ihr Wesen. Das ist ja genau dieses, dieses ambivalente Wesen. Engel, Engel sind auf der einen Seite immer Projektion, auf der anderen Seite verbirgt sich in jeder Projektion auch eine Erfahrung. Die Schutzengel sind, dabei ein, sind dafür ein wunderbares Beispiel. Natürlich sind sie Ausdruck einer Sehnsucht. Und zugleich sind sie aber auch Ausdruck einer Ahnung, nämlich dass das Leben auf eine gewisse Weise immer getragen ist. Und so geschieht gewissermaßen beides. Das ist ja genau das, macht das Wesen der Engel aus. Auf der einen Seite stehen Sie für etwas, was uns entgegenkommt, fremd unerklärlich. Und auf der anderen Seite sind es immer Projektionen. Engel lassen sich sofort dekonstruieren. Sie halten keiner Kritik stand. Sie werden sofort zerlegt, wenn man darüber reden will. Sie wiederholen sich auch nie. Engel sind immer einzigartig. Manchmal besteht die Erfahrung eines Engels nur aus einem, aus einer veränderten Atmosphäre und äh, aus, aus einem Satz, aus einem Bild, auf etwas, was vielleicht alltäglich ist und immer wiederkehrt. Aber... Plötzlich ist etwas Einzigartiges drin. Man kann immer sagen, das ist eine Projektion. Für diejenigen, die es erfahren, ist es eine ganz starke, manchmal lebensverändernde Realität.
1: Und ähm, ist das auch ein Grund, weswegen es vielleicht manchen Menschen erstmal leichter fällt, an Engel zu glauben, als dann schon an Gott, diese größere Nähe?
0: Ja, also auf der einen Seite, äh, in, wenn man in die Religionsgeschichte schaut, haben ja Engel in der... Systematik der Religion eine bestimmte Aufgabe. Sie sind ja in, der, in dem Maße, in dem sich Gott aus der Welt entfernte, abstrakter, jenseitiger wurde, gedanklicher, füllten sie gewissermaßen den Zwischenraum auf, waren Bilder für seine Nähe, für seine Zugewandtheit, auch für seine Weltimmanenz. Und äh, es ist viel leichter, an Engel zu glauben, als an Gott zu glauben, weil das Maß dessen, was ich dabei einbringen muss, geringer ist. Also ich kann völlig bindungslos und ohne irgendeinen religiösen Satz für, für mich gelten zu lassen an Engel glauben. Ähm, Engel sind gewissermaßen die, die ideologieferne Weise der Religion. Sie sind diffus, sie sind leicht, sie sind veränderlich, sie verlangen von mir noch nicht sehr viel.
1: Braucht denn eigentlich das Christentum die Engel noch? Also jedenfalls ein Christentum, das sich als aufgeklärt versteht. Also ich stelle mir vor, wenn man heute sich als Theologe mit der Wissenschaft von den Engeln, der Angelologie beschäftigt, da wird man ein bisschen belächelt. Das ist ein Randgebiet, das wird eher abgetan.
0: Ja, ähm, da sind wir jetzt bei einer ganz, ganz, ganz wichtigen Frage, was denn Engel eigentlich sind. Eine Wissenschaft wie die Angelologie, die so tut, als hätte sie einen Gegenstand, wird ja zu Recht belächelt. Wenn wir in die Bibel schauen und in die Tradition des, des frühen Christentums, so fällt auf, dass Engel ja in aller Regel nichts weiter sind als Gesten, Worte. In der Bibel sind es in aller Regel Worte, reine Sprachereignisse, in denen Gott auf den Menschen zukommt. Man könnte gewissermaßen sagen, Engel sind das Offenbarungsgewand Gottes, ja. Es ist vielfach so, dass im Alten Testament einfach ein, ein Sprachakt, ein Satz gehört wird und dieser Satz wird als Engel wahrgenommen. Und in ihn wird gewissermaßen eine Körperlichkeit hineingelagert. Also es gibt diese wunderschöne Geschichte, die so ganz früh in die in die frühesten Schichten der Entstehung der altisraelitischen Religionen ragt, nämlich die Geschichte von Hagar und Ismael und und Abraham. Also Hagar wird von von Abraham in die in die Wüste gejagt. Das hat eine eine Vorgeschichte, die hier nicht die ich nicht weiter erzählen will. Ähm Hagar äh, flieht vor, vor Abraham und Sarah als schwangere Frau in die Wüste und sie gelangt nach einem weiten Marsch, der in seiner Entfernung in der Bibel schon, schon äh, utopisch weit ist. Also ist gewissermaßen ein, eine Chiffre für das, für das Unendliche, für das ganz, ganz, ganz Entfernte. Äh, also mitten in der Wüste kommt sie gewissermaßen an eine Quelle und in dieser Quelle hat sie eine eine Engelserfahrung. Wenn wir jetzt genau hinschauen, was sie eigentlich erlebt, so erlebt sie zweierlei. Sie erlebt die Begegnung mit ihrem Spiegelbild und sie erlebt zwei Fragen. Woher kommst du und wohin gehst du? Gewissermaßen die existenziellen Urfragen des Menschen. Das ist gewissermaßen der Erfahrungskern. Und daraus wird... Die Gestalt eines Engels, also die Identifikation. Also wenn wir von Engeln reden, dann sind das gewissermaßen schon Deutungskategorien für etwas. Im Grunde sind es Begriffe, es sind Deutungen für eine Erfahrung, die darunter liegt, die tiefer liegt.
1: MDR Kultur, der Diskurs mit Christian Lehnert, Pfarrer und Schriftsteller, sein neues Buch, »Ins Innere hinaus«, ich glaube, damit deuten Sie genau diese Bewegung an, diese Erfahrung, die Sie eben beschrieben haben, mit Hager an der Wüstenquelle Lassen Sie uns das nochmal angucken. Das ist sozusagen eine gegenläufige Bewegung ins Innere hinaus. Das ist zum einen die Wahrnehmung. Also ein einzelner Mensch nimmt etwas wahr, das möglicherweise tief in ihm selbst verborgen liegt, sie spiegelt in der Quelle, aber ihm trotzdem nicht fasslich ist. Mhm. Ist es so zu beschreiben?
0: Ja, wir leben ja im Alltag in einer sehr vereinfachten Unterscheidung nämlich innen und außen. Das eine subjektiv, das andere objektiv. Und im Alltag ist das eine ganz hilfreiche Haltung. Auch in der Naturwissenschaft ist das eine sehr hilfreiche Haltung. Aber sobald wir mit komplexeren Phänomenen zu tun haben, sobald wir es mit Kunst, mit Religion zu tun haben, kommen wir mit dieser mit mit diesem Zugang zur Wirklichkeit ganz schnell an Grenzen, weil nämlich die die Unterscheidung gar nicht so klar ist. Dass was mir von außen entgegenkommt, deute ich ja immer bereits, ich antworte darauf. Es ist genauso gut eine Erfahrung im Innern. Und zugleich kennt jeder Mensch das Gefühl, in sich selbst nicht ganz zu Hause zu sein. In seinem Inneren ähm, wohnt auch irgendetwas Fremdes. Das Innere ist auch auf eine gewisse Weise ein Äußeres. Also wir bewegen uns ins Innere hinaus, wenn wir über uns selbst nachdenken. Und genau in, in diesem Zwischenraum wo Innen und Außen nicht genau geklärt sind, in diesem Zwischenraum, in diesem Niemandsland, sind. In der religiösen Phänomenologie die Engel zu Hause. Sie gehören auf der einen Seite ganz in unser Inneres. Sie lassen sich beschreiben als Träume, als, als plötzliche Wahrnehmung. Man könnte sogar sagen Wahrnehmungsstörungen. Sie, sie lassen sich beschreiben als, als eine innere Erfahrung. Und zugleich sind sie etwas ganz, haben sie immer eine äußere Gestalt. Sie sind immer an etwas Sinnliches gebunden. Und zugleich tragen sie etwas in sich, was. Was nie aufgeht in dem, was wir davon verstehen. Es ist für den, der es erfährt, eine, eine Verwandlung, eine Veränderung.
1: Und gleichzeitig auch dann, wenn ich sie richtig verstehe, der Einbruch einer ganz anderen Wirklichkeit. Genau. genau. Auch einer Wirklichkeit, die erschreckend sein kann, genau. die Furcht erzeugen kann. Genau.
0: Und diese Fremde, dieses Erschreckende, die dieses, was Furcht erzeugt, das kommt oder das kann tief aus dem Inneren kommen.
1: Ich würde gerne mit diesen beiden Vokabeln, also dieses auch des Furchterzeugens oder des Fremden, die vielleicht bekannteste Engelserzählung, die vielen Menschen im Ohr sein dürfte, nochmal in den Blick nehmen. Das ist das, was wir wieder an Heiligabend hören werden, nämlich die Weihnachtsgeschichte, die Verkündigung der Geburt Jesu, also der Engel. Kommt zu den Hirten auf das Feld und er sagt, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude. So steht es im Lukas-Evangelium genau. am Anfang. Da haben wir schon diesen Spannungsbogen von Furcht und der Freude, die da auch annonciert wird, sozusagen. Genau. Mhm, mhm. Ja.
0: Also da ist es ja mit Händen zu greifen. Warum sagt er das? Es ist gewissermaßen immer der, der, der klassische Gruß. Wenn das Jenseitige, das noch nicht Benannte einbricht, dann entsteht Furcht. Das ist gewissermaßen der primäre religiöse Reflex, ist Furcht. Weil da etwas ist, wofür ich noch keine Worte habe, wofür ich keine Sprache habe, was ich nicht deuten und denken kann. Und gleichzeitig ist es eine unendliche Befreiung. Ja? Es ist das Aufreißen eines Horizontes, es ist immer diese diese, diese starke Ambivalenz. Im Übrigen berichtet uns auch Lukas so gut wie nichts von der Erscheinungsweise dieser Engel, nur das, was sie sagen. Ja, also Auch hier ist es ein, man könnte fast sagen, der Leib dieser Engel ist nichts als ein Satz. Und ihre Existenz währt so lange, wie dieser Satz klingt, und danach sind sie
1: verschwunden. Aber die hörten reagieren.
0: Die hörten reagieren. Sie antworten darauf. Und das ist gewissermaßen das, das Verblüffende. Ja? Also dass die in der Antwort des Menschen wird der, wird der Engel dann gewissermaßen für die anderen wirklich.
1: Ja, sie ziehen zum Jesuskind sozusagen genau, genau, zur Krippe in genau. den Stall. Und mhm. das ist ihre. Ja, auch ganz körperliche Antwort.
0: Genau, das ist eine ganz mhm. körperliche Antwort. Ich meine auch, die, auch, eine, auch eine Sprach, ein Sprachereignis, äh, ein, ein Satz, den ich höre und der mir plötzlich etwas, etwas Tiefes sagt, ist ja, eine, ist ja eine körperliche Erscheinung.
1: Ich habe Ihr Buch gelesen. Das sind ja einerseits Rückgriffe auf den christlichen Formenbestand der Engel, auch das Umfeld der Bibel, in dem die Engelsvorstellungen entstanden sind. Und dann sind immer wieder eingefügt zu so Passagen aus ihrer eigenen Biografie oder Dinge, die ihnen andere Menschen erzählt haben, also Erinnerungen an die DDR-Zeit, an ihre Arbeit als Dorfpfarrer. Und mir ist ein Kapitel da besonders in Erinnerung. Das handelt so von einem alten Mann. Das ist ein ganz wortkarger Außenseiter. Keiner im Dorf weiß so richtig, woher er kommt. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Und dieser Mensch streift also umher. Und wenn man ihn fragt, dann sagt er sehr mechanisch, ich bewache das Dorf. Sie sagen das nicht ganz so explizit, aber das war schon so eine Art von Wächterengel für mich. Ist es so ein Beispiel gewesen, wo Sie versuchen herauszufinden, was ein Engel ist, wer es sein könnte?
0: Ja, sie äh, versuchen mich jetzt festzunageln mit diesem Ist, dass es so ist. Äh, es ist so und es ist nicht so. Äh, es ist gewissermaßen eine Annäherung. Es ist, äh, ich bin in diesem alten Mann gewissermaßen einer, einer gewissen Engelsnähe begegnet. Ja? Äh, ich würde nicht sagen, dass es ein Wächterengel ist. Das würde auch gar nicht seiner Erscheinung und seinem, seinem Selbstverständnis, von dem ich nicht viel weiß, treffen. Ähm, das Interessante ist, dass dieser Mann als einer, der augenscheinlich außerhalb der sozialen Bezüge steht und tagelang, wochenlang dieses Dorf umkreist, immer durchs Dickicht, ganz scheu wie ein, wie ein Tier, wie ein Reh, kaum auftaucht. Ähm, gewissermaßen seine Sinne schärft für etwas, was die anderen nicht sehen. Man kann das jetzt als Geisteskrankheit abtun und sagen, ja, das ist halt eine innere Einbildung, möglicherweise ist das sogar richtig. Gleichzeitig steht er an der Verantwortung in seinem Gefühl für das Dorf und wacht gewissermaßen über das Dorf gegenüber etwas, was er nicht sagen kann, was er nicht... Äh, also er, er schaut in die, in die Nacht und wenn man ihn fragt, was er dort sucht, antwortet er, wenn ich das wüsste. Ja? Mhm. Also er äh, das, er, er weiß es nicht, aber er hat eine Offenheit. Also vielleicht ist es das. Also die Offenheit. Ja, also der, der, dieser alte Mann ist für mich ein, ein ein Vorbild gewissermaßen für das Offensein, für das, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht habe. Ja, er hat ganz wache Antennen, gespannt wie ein Lux. Er ist wach in eine Welt, von der wir nichts wissen, von der wir nicht wissen, nicht einmal sicher wissen ob es sie und wie es sie gibt.
1: Also ich habe das äh, verstanden. Es wäre viel zu viel, ihm sozusagen die Engelsfigur auch nur annäherungsweise zuzuschreiben. Mhm. Aber er ist ein Mensch, der sozusagen eine erhöhte Sensitivität entwickelt hat oder auch einfach mitbringt. Das ist ja gar nicht so ganz klar. Kann man das lernen? so ein Gefühl sozusagen auch für die Brüchigkeit, für die Risse, die Lücken in der Welt, wo dann möglicherweise diese andere Wirklichkeit durchscheinen kann?
0: Ich glaube, unbedingt kann man das lernen. Und ich halte das sogar für eine Überlebenskompetenz, die zeitgenössische Menschen und zeitgenössische Gesellschaften entwickeln können und müssen. Das Gefühl dafür oder die Wachsamkeit dafür dass die Wirklichkeit nicht darin besteht, dass wir das, was wir wissen und sagen können, gewissermaßen äh, nur fortschreiben müssen, dass sich gewissermaßen Strukturen fortpflanzen oder Systeme fortpflanzen, dass sich Theorien nur durch Addition von zusätzlichem Wissen entwickeln, sondern die Wachheit dafür, dass wir ganz Brüche gewesen sind, in deren Inneres, Innerem und in deren Umgebung, in deren äußeren Welt permanent Dinge lauern, von denen wir nichts wissen und die wir nicht vorhersehen können, die aber alles grundstürzend verändern können. Also diese Wachheit für das Unerwartete. Das, äh, ich betrachte das im Übrigen als eine spirituelle Haltung, diese Wachheit. Das ist eine, ist eine spirituelle Wachheit. Derjenige, der es gewohnt ist, mit sich selbst kritisch umzugehen, und danach zu fragen, was, was in dem, was ich denke, die Voraussetzungen sind, wovon ich ausgehe, wo ich mich eigentlich in mich selbst verschließe, in dem, was ich schon immer gedacht habe. Also jemand, der für diese Brüchigkeit sensibel ist und der es lernt, in das Leere zu schauen und wach zu sein, der entwickelt dann, glaube ich, automatisch so eine Aufmerksamkeit für ungewöhnliche Dinge.
1: Diese Offenheit... So zu leben, nach vorne zu gehen und nicht zu wissen, was kommt, das muss man auch sich leisten können. Woher nimmt man den Mut dazu?
0: Ich glaube, diese Offenheit ist zunächst erstmal die, die Grundexistenzform des Menschen. Ein Kind ist immer so offen. Ein Kind rechnet im hohen Maße mit unerwarteten Dingen und ist dabei im Herzen Vielfach fröhlich und äh, erwartet die Fülle des Lebens. Ich glaube, es ist einfach eine Grundgegebenheit des Menschen, die man einfach wieder freilegen muss. Wir sind eben so unglaublich eingemauert und so unglaublich sicher geworden in den Welten, in denen wir uns eingerichtet haben. Und das ist im hohen Maße gefährlich. Wir erleben das ja jetzt gerade. Es ist im hohen Maße fahrlässig, sich gewissermaßen in, in allzu engen Räumen sich bequem zu machen, weil äh, die Gefahren von unerwarteter Seite kommen. Ich glaube, es ist einfach eine, eine Urhaltung der Offenheit, die der Mensch wieder lernen muss und kann. Ich glaube, es ist auch gar nicht schwer. Es geht einfach darum, die vertrauten Räume gelegentlich zu verlassen und gelegentlich zu schauen, wo, wo sind da eigentlich die Risse, die Brüche? Und vor denen keine Angst zu haben, sondern neugierig zu sein. Vielleicht ist es die Haltung des Staunens, ja die am, am ehesten in diese Offenheit führt.
1: Das ist sozusagen eine oder die religiöse Grundhaltung genau mhm. im Innersten. Genau.
0: Also ich, ich sagte ja, dieses Buch ist entstanden in der Suche danach, positiv zu fassen, was eigentlich religiöse Erfahrung ist und wie man im heutigen, im 21. Jahrhundert davon sprechen und schreiben kann, wie man es erzählen kann. Und äh, eine dieser, dieser Erfahrungsformen ist die Erfahrung von Offenheit, wie es dieser Wächter erlebt. Ja? Also die Erfahrung von Offenheit, dass ich mich selbst wahrnehme als ein Wesen, das bedürftig ist, dass ihm etwas entgegenkommt, und das empfänglich ist für etwas, was mehr ist als es selbst.
1: Vielen Dank. Das war im MDR-Kulturdiskurs der Dichter und Theologe Christian Lehnert. Sein Buch Ins Innere Hinaus von den Engeln und Mächten ist im Sokamp Verlag erschienen. Es geht da um eine Annäherung an eine andere Wirklichkeit, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben, und die Haltung, die es dafür brauchen kann. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Lehnert. Dankeschön. Ja, und mein Name ist Mächtet Baus. Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.